0: Hej. Nie tak dawno w jednej z polskich telewizji z ust posła Prawa i Sprawiedliwości pana Żalka padło takie stwierdzenie, że LGBT to nie ludzie, tylko jest to ideologia. To wywołało oczywiście bardzo silne oburzenie i reakcję, taką lub inną, w szeroko rozumianym polskim społeczeństwie, zwłaszcza, że te słowa zostały później sparafrazowane przez prezydenta Andrzeja Dudę po jakimś czasie. I to są oczywiście pewnie najgłośniejsze przykłady tego typu retoryki, ponieważ no, są to przedstawiciele partii rządzącej, ale nie ulega wątpliwości, że tego typu właśnie retoryka coraz częściej pojawia się w przestrzeni publicznej. I do tego stopnia, że nawet nawet Krzysztof Gonciarz ostatnio w jednym z swoich ostatnich materiałów, który notabene materiał ogólnie był całkiem dobry, z większością tego co tam padło się zgadzam, ale do paru rzeczy miałbym solidne uwagi, padło takie stwierdzenie, że on nie rozumie dlaczego to się zrobił taki gorący temat. No i na to wszystko, czy rzeczywiście tego typu obserwacje są prawdziwe, czy nie, i dlaczego o tym się mówi, o tym sobie wszystkim dzisiaj, dzisiaj opowiemy. I ja rzadko to robię, ale zachęcam dzisiaj, żebyście obejrzeli cały odcinek y, do końca, ponieważ to jest dość kompleksowy, złożony temat. Więc zacznijmy od tego, co to w ogóle jest LGBT. Więc, no, LGBT są to, jest to oczywiście akronim od lesbijek, gejów, biseksualistów, transseksualistów. Czyli jest to nazwa określająca pewien zbiór osób. Są to po prostu osoby, uogólniając osoby należące do mniejszości seksualnych. Aczkolwiek, z drugiej strony, no nie trudno zauważyć, że jest to również określenie pewnego ruchu społecznego, który niesie pewne postulaty ze sobą. I warto tutaj zaznaczyć, że jeżeli mówimy o postulatach takich jak domaganie się nawet, bycia tolerowanym w przestrzeni publicznej, no to ciężko to nazwać ideologią przecież, prawda? No bo nawet jeżeli ktoś się domaga, żeby nie musiał się chować z tym, kim jest, na co się nie miało przecież wpływu, żeby móc bezpiecznie wyrazić, nawet publicznie, to kim się jest, jak się żyje, prawda, i tak dalej, no to to nie jest ideologia, ponieważ no to są pewne aksjomaty, które są wymagane, żeby w ogóle móc funkcjonować w społeczeństwie. No bo wyobraźcie sobie, żeby ktoś na przykład chciałby, będąc na przykład homoseksualistą, chciałby pełnić funkcję publiczną w Polsce, a tymczasem, na przykład, polskie społeczeństwo oczekiwałoby, żeby się pilnowało, żeby ani słowem nie wspominał o tym, w sensie, że może być sobie gejem, ale dopóki nie przyznaje się do tego, prawda? Do tego, kim prywatnie jest, jeżeli chce pełnić funkcję publiczną. No to jest, to stawia bariery takim osobom. Gdyby tak było, to by stawiało bariery osobom przed udziale w przestrzeni publicznej, więc no to, jest, to nie jest ideologia, chęć, nawet domaganie się, żeby po prostu, żeby nikt nie czepiał się tego, co sobie, co, jak osoba prywatnie żyje, dopóki nikogo nie krzywdzi oczywiście. I tutaj z tej strony w Polsce jest tak naprawdę dość interesujące, ponieważ z jednej strony no, przykłady pokazują, że nie ma żadnego problemu, można być nie gejem, czy nawet transseksualistą może być, transseksualistką można być i normalnie zostać na przykład posłem na Sejm RP. I nie ma żadnych przeszkód systemowych ani społecznych, w sensie są nawet ludzie, którzy być może nawet uważają, że jest to w jakiś sposób... Godne poparcia, prawda, jeżeli ktoś taki startuje do funkcji publicznej. Więc z, tej, z jednej strony jest to w pewien sposób już znormalizowane w przestrzeni publicznej, no ale z drugiej strony, no niewątpliwie istnieją środowiska, w których przyznanie się, na przykład, że jest się homoseksualistą, za coś takiego można spotkać się z ostracyzmem. A w ostatnich latach mam wrażenie, że nawet są przypadki, że można się spotkać z jawną wrogością. Ja wydaje mi się, że znam tego typu środowiska, gdzie jak ktoś powie, że jest, powiedzmy, homoseksualistą, to jest podejrzany, domyślnie, prawda? W sensie, ja nie mówię, że to jest powszechne, ale istnieją takie zjawiska. Więc mamy tutaj takie nierówne, że tak powiem, zjawiska w Polsce. Ale tutaj się zaczyna robić moim zdaniem bardzo ciekawie. Ponieważ wydaje mi się, że jeszcze 20-30 lat temu nic takiego nie miało miejsca. To znaczy oczywiście homoseksualizm był tematem tabu, że było to coś powiedzmy obcego być może nawet, ale jakieś nawoływanie do agresji, nawet słownej, prawda, czy do wykluczania osób homoseksualnych z życia społecznego w ogóle nie istniało w przestrzeni publicznej polskiej. To znaczy w sensie homoseksualizm kilkadziesiąt lat temu jeszcze w Polsce, mówię 20-30, nie tak strasznie dawno, był no, w najlepszym, w najgorszym wypadku uważany za coś dziwnego, prawda, A nie za to, że jest to jakieś zagrożenie dla porządku publicznego, czy coś takiego. No i mimo to przecież 30 lat temu, 20-30 lat temu Polska była znacznie mniej liberalna i znacznie mniej postępowa. W sensie teraz, dziś jest Polska bardziej progresywna niż była 30 lat temu i i kiedy ten temat w ogóle nie stał, a tymczasem dzisiaj. No mamy przecież środowiska maszerujące z hasełkami zakaz pedałowania, prawda? Mamy w przestrzeni publicznej osoby takie jak Grzegorz Braun na przykład, który kiedyś mówił, że jest zajawną penalizacją homoseksualizmu. Ja ja sobie zdaję sprawę, że to nie są jakieś groźby, które mają realne szanse zniszczenia się czy coś takiego, ale ale takie głosy istnieją. Pomimo, iż można by powiedzieć, że... Nastąpił pewien, że, że, że ja myślę, że z całą pewnością można powiedzieć, że polskie społeczeństwo stało się przez ten czas bardziej progresywne, a tymczasem, pomimo ich te, tego typu głosów, kiedyś nie było, dzisiaj są. I tu jest w tym temacie też właśnie dużo ludzi zarzuca, że na przykład, że, że w Polsce trzeba walczyć z tą taką tradycyjną nietolerancją i wrogością do mniejszości, która w Polsce, katolickiej Polsce, od zawsze była. No ale to w ogóle nie jest prawda przecież, przecież. W, Tradycyjnie w Polsce w zdecydowanej większości przypadków nikt się tego nie czepiał. To znaczy, tak jak mówię, to był temat, być może tabu, być może to było coś dziwnego, ale n- n- nie istniało coś takiego m- jak teraz. To jest takie wrażenie: mam wrażenie, że ludzie, dużo ludzi rzutuje, w sensie, że poczyta sobie angielski internet, i rzutuje taką historię anglosaską, gdzie kilkadziesiąt lat temu jeszcze można było trafić do więzienia za bycie homoseksualistą, prawda, na historię Polski, ale u nas takich rzeczy po prostu nigdy nie było. I nie ma tradycyjnie, nie ma tradycji, nie wiem, tępienia homoseksualistów w Polsce czy czegoś takiego, w niektórych krajach anglosaskich są. Więc więc to nie jest tak, że tradycja, nie wiem, jakaś opresjonuje tych ludzi i teraz wychodzimy z niej. To nie jest prawda. Co się w takim razie stało? Ja mam wrażenie, że kilka lat temu tak naprawdę. Zaczęły się pojawiać powoli takie grupki w polskim społeczeństwie, które zaczęły mieć pewien problem na zasadzie, właśnie mówię, transparenty, zakaz pedałowania tego typu rzeczy. To, te, to zjawiska mają dosłownie kilka lat 10 lat temu, 20 lat temu takich rzeczy mam wrażenie, że nie 10 być może, być może 10, ale 20 lat temu tego typu rzeczy mam wrażenie, że nie było. I tego typu rzeczy zaczęły się pojawiać, aczkolwiek były to zjawiska nawet bardzo, bardzo niszowe. I Pomimo tego, że tego typu pojedyncze zjawiska się pojawiały, to na przykład poparcie dla usankcjonowania związków partnerskich od tych 30 lat w Polsce non-stop rosło. Ludzie coraz bardziej byli przychylni tego typu postulatom. Natomiast ostatnio coś się zmieniło. A dokładnie rzecz mówiąc, w zeszłym roku dostaliśmy seria bardzo interesujących wydarzeń, takich jak m.in. tęczowa monstrancja w kształcie waginy na Paradzie Równości, Parodia mszy, również na Marszu Równości, spektakl podżegnania gardła kukły biskupa Jędraszewskiego na gali Mister Gay Poland w Poznaniu oraz słowa niektórych polityków, takich jak pan Śmiszek, prawda, który nawoływał, że chciałby wprowadzić karę więzienia za homofobię i... I to wszystko się wydarzyło w zeszłym roku, w pierwszej połowie zeszłego roku. I badania Cebosu nawet istnieją, pokazują, że poparcie dla usankcjonowania związków jednopłciowych w, w skali po prostu tego pół roku zaczęło spadać. Cały czas nic się nie działo, rosło, 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 była, Polska powiedzmy była coraz bardziej tolerancyjna wobec tych mniejszości i nagle coś się wydarzyło i zaczęło to spadać. I w tym czasie również zaczęło się coraz większe poparcie dla tych niszowych grupek, które zaczynały od od, od, od krzyczenia zakaz pedałowania, a w tym momencie realizują pewne postulaty, postulaty polityczne. I to wszystko się wydarzyło po tej serii, myślę, że mogę powiedzieć prowokacji. Ponieważ ja oczywiście nie wiem, jakie motywacje kierowały wszystkimi ludźmi, którzy zorganizowali te akcje, które wymieniłem na Marszach Równości i tego typu, ale... No, nie, nie ma co się dziwić, że jeśli ktoś chciałby zbijać kapitał polityczny na obronie mniejszości przed prześladowaniem, no to wypadałoby, żeby jakieś prześladowanie miało miejsce, prawda? No i z jednej strony jest spora część polityków i partii nawet, która to właśnie realizuje, prawda? W sensie pojawiła się pewna wrogość po zaatakowaniu przez, pewnych, przez pewne osoby, które deklarowały się jako przedstawiciele środowiska LGBT, ponieważ jeżeli osoba robi tego typu rzeczy na gali Mr. Gay albo na Paradzie Równości, gdzie teoretycznie ma być to manifestowane, no to ta osoba przedstawia się, być może niesłusznie, ale nadal przedstawia się jako reprezentant tej społeczności, atakując coś, co jest dla ludzi bardzo ważne. I to jest zupełnie normalne, że ludzie że to wywoła u ludzi niechęć. I wydaje mi się, że część z tych rzeczy była zupełnie świadomie zorganizowana w ten sposób, ponieważ jeżeli pojawia się niechęć, jeżeli pojawia się wrogość, to teraz możemy krzyczeć o tym, że będziemy bronić tych ludzi przed tą wrogością. I z jednej strony dało to wybicie bardzo silne, bo ponownie środowiska, które takie były właśnie, że tak powiem, protęczowe, bardzo krzyczały, że musimy bronić homoseksualistów w Polsce przed prześladowaniem, też były zupełnie niszowe jeszcze kilka lat temu w Polsce, a w tym momencie są no, jednak częścią sceny politycznej. Ale z drugiej strony... Właśnie to wszystko miało skutek taki, że wykatapultowało to ludzi, którzy byli właśnie bardzo silnie anty, ponieważ część, część, że tak się wyrażę, zwykłych obywateli, widząc co się dzieje, zaczęła się bać, zaczęła być wrogo nastawiona. I zwróćcie uwagę, że osoby takie jak Corwin czy Brown od zawsze mówili takie rzeczy, rzeczy jak, jak mówią do dzisiaj ale dopiero w ostatnich w ciągu ostatnich tak naprawdę dwóch lat zrobili się ci ludzie widoczni w polskiej przestrzeni publicznej i politycznej. A w zeszłym roku właśnie do, do sejmu weszło ugrupowanie, które jawnie jako swój punkt programowy zawierało, że będziemy chronić polskich obywateli przed LGBT jako jako jakieś zagrożenie. I ponownie podkreślam, że Polska, która była zdecydowanie bardziej konserwatywna 20-30 lat temu, w ogóle ten temat w przestrzeni publicznej nie istniał. Zaczął się on relatywnie niedawno. I dochodzimy tutaj do stanu obecnego. I tutaj na scenę w tym momencie wchodzi Prawo i Sprawiedliwość oraz pan poseł Żalek oraz pan prezydent Duda. I tak, dla jasności, te wypowiedzi, które mówiłem na początku o tym, że LGBT to nie ludzie, to ideologia, jeżeli ktoś widział w jakim kontekście one padły, to dla jasności te wypowiedzi nie dehumanizowały osób LGBT, to znaczy poseł Żalek nie twierdził, że homoseksualiści nie są ludźmi, tylko twierdził, że, że nazwa LGBT nie określa zespołu ludzi, tylko pewną ideologię i w sensie, natomiast zdaje sobie sprawę, że, że jednocześnie ta, ta wypowiedź jest promowana, jakoby on odebrał im człowieczeństwo, ale to nie jest prawda, zobaczę sobie tę wypowiedź w kontekście tak samo Andrzej Duda. Niemniej jednak to znaczy Sformułowania takie padły w takiej, takiej, a nie innej formie i w takiej formie są one po prostu podatne na tego typu manipulacje i moim zdaniem nie powinny paść, ponieważ to są osoby, które są przedstawicielami władzy i jeżeli ktoś chciałby sugerować na przykład, że takie stwierdzenia, nawet jeżeli nie dehumanizowały tych ludzi bezpośrednio, to i tak można je odczytać jako podkręcenie niechęci wobec osób LGBT, to rozumiem taką perspektywę i być być może to jest prawda. Mówię, nie jestem pewien, ale rozumiem, że ktoś może mieć taką perspektywę i po- podkreślam raz jeszcze, że yy, ci ludzie nie powinni, moim zdaniem, ani pan Duda, ani pan Żalek, nie powinni tego typu sformułowań uży- użyć. Moim zdaniem jest to nieodpowiedzialne, ponieważ być może nie do końca zdają sobie sprawy z konsekwencji, jakie może to wywołać. Aczkolwiek, dlaczego to zrobiono? To naprawdę nie jest skomplikowany temat. Idą wybory. A znaczy, czyje głosy najłatwiej jest zdobyć PiSowi? No i ja Andrzejowi ludzie w tym momencie. Głosy Konfederacji. A jak się zdobywa głosy Konfederacji? No sygnalizowanie wyborcom, że tak, widzimy, że jest problem z LGBT w społeczeństwie i będziemy o to dbać. Ponieważ jednym, nie jedynym, ja rozumiem, że nie jedynym, ale jednym z powodów, dla których Konfederacja w ogóle jest w Sejmie jest to, że jest jest, jest to właśnie, że w w pewnej części polskiego społeczeństwa w odpowiedzi na pewne akcje prowokacyjne tamtego pewnych pewnych części tamtego środowiska oczywiście, wyrosła po prostu pewna niechęć. I to, i w tym momencie mamy już takie samo napędzające się koło, ponieważ z jednej strony mamy ludzi, którzy się boją tego, że ktoś pluje na coś, co jest dla nich ważne i głosują na konfederację, Potem Grzegorz Brown mówi w Sejmie o tam batorzeniu homoseksualistów i ludzie bardziej postępowi zaczynają się bać tego, ponieważ to jest poseł i mówi to w przestrzeni publicznej całkowicie to rozumiem. I zaczyna się mówić o Polsce faszystowskiej, coś tam tego i ci ludzie się jeszcze bardziej nakręcają i... Mamy samo napędzające się koło. I polaryzację. I z- z- mamy ludzi, którzy byli zasadniczo obojętni i w sytuacji, w której ta tolerancja cały czas rosła, mamy ludzi wyrywanych z centrum i ściąganych na jak najbardziej skrajne, na, na bardziej skrajne pozycje ideologiczne. I, I to jest bardzo niebezpieczne. Ale to mam nadzieję, że wyjaśnia, i dokąd to zmiera, to zobaczymy, ale to mam nadzieję, że wyjaśnia, dlaczego tak się dzieje. Tak, bo niewątpliwie ten temat został wyciągnięty ostatnio coraz bardziej i mam nadzieję, że już wiecie dlaczego. Ale co z tą ideologią? Czy LGBT, czy można powiedzieć, że LGBT to ideologia, ponieważ mówiliśmy, że to jest również zespół osób, prawda? I, i, I pewne postulaty nie można nazwać ideologicznymi, ale czy wokół osób LGBT nie ma przypadkiem jakiejś ideologii również? To znaczy, puszczę Wam teraz fragment pewien. To jest fragment z fanpage'a Politykotki na Facebooku. To jest bardzo, że tak powiem, film dość popularny, bo go już ponad pół miliona, chyba niecałe pół miliona osób i dla jasności ja z panem autorem tego, tego fanpage'a widziałem całkiem sporo jego materiałów i Wielokrotnie się nie zgadzam, ale czasem ma interesujące obserwacje, także ja to nie, nie próbuję krytykować całości jego twórczości. Ale w tym konkretnym filmie odleciał w zupełnie nieznane mi rejony, więc posłuchajmy sobie tego. I dla jasności, całość tego filmu trwa 7 minut. Ja tutaj skróciłem, to są wycięte fragmenty, trwają w sumie 2 minuty. W, linku będzie, w opisie będzie link do całości. Gdyby ktoś chciał zobaczyć całość, żeby nie zarzucać, że nie wyrywam coś z kontekstu, to za- zachęcam do obejrzenia tego również w całości.
1: Czy geje to ludzie? No tak, oczywiście, że tak. Ale przecież religia, tradycja i inne pseudoargumenty, że jednak nie. Co nie? No, że nie są ludźmi. To znaczy są, ale gorszymi niż normalni ludzie, Ni- niż ja. Właściwie to ja nie mogę tego mówić na głos. Nawet nie mogę tak myśleć, bo wiem, że to jest złe. Ale mogę tak robić. Mogę biernie akceptować traktowanie osób LGBT jak pod ludzi. Nie mam z tym problemu. Dlatego to robię. Dokładnie tak zachowuje się większość naszego społeczeństwa. Większość z nas jest homofobami. Dyskryminacja to przemoc. Homofobia to przemoc. Dwa miliony polskich obywateli i obywatelek codziennie są ofiarami twojej przemocy, a ty masz problem z tym, że ktoś precyzyjnie określa twoje naganne zachowanie właściwym słowem? Nie chcesz być nazywany homofobem? to przestań dyskryminować osoby nieheteronormatywne. Ale ja popieram związki partnerskie i zawsze jak ktoś wrzuca coś o strefach wolnych od LGBT, to klikam wrr. Fajnie, ale to o wiele za mało. Homofobia to każda forma dyskryminacji osób nieheteronormatywnych. Każde przekonanie, że one przez swoją seksualność lub tożsamość płciową nie zasługują na takie prawa jak osoby heteroseksualne. Jeśli dyskryminujesz osoby nieheteronormatywne jako potencjalnych rodziców i małżonków, to jesteś homofobem. Ideologia LGBT to są te wszystkie homofobiczne bzdury, które wygadują politycy PiS, PO, Konfederacji i PSL i Szymon Hołownia. Homofobowie nie mogą być prezydentami. W normalnym kraju homofobia powinna być nielegalna. Krzysztof Bosak przynajmniej nie jest hipokrytą i jasno mówi. Rządzić mają bialni, heteroseksualni, mężczyźni, katolicy, a cała reszta to podludzie. Bosak to bardzo dobry kandydat dla wszystkich, którzy tęsknią za wieczem. Jedyny kandydat, który walczy o równość, to Robert Biedron. Zrobił w tej kwestii bardzo dużo i bardzo go za to cenię. Jesteśmy społeczeństwem żałosnych homofobów. Nienawiść miłości to największa niesprawiedliwość współczesnego świata. Dlatego musi pojawić się ktoś odważny, kto powie Ku**a, co tu się dzieje? Nie możemy tego dłużej robić. Koniec. Natychmiast przerywamy dyskryminację i wprowadzamy równość. Natychmiast. W kwestii równości nie będzie żadnych kompromisów. A jak się komuś nie podoba, to nie się dokształci. Drogie osoby LGBT+, jesteście spoko. Jesteście zupełnie normalne. W imieniu polskiego państwa przepraszam was, że tak długo byliście dyskryminowani.
0: No właśnie. I... Co tutaj padło w tym nagraniu? Homofobia została zdefiniowana jako zestaw pewnych przekonań, pewnych idei. Zostało jednocześnie wyraźnie zaznaczone, że homofobia powinna być nielegalna. Czyli, że zabronione powinno być posiadanie pewnych przekonań, myślenie w określony sposób i popieranie pewnych idei. Dodatkowo mamy wyraźnie zaznaczone, że zgadzasz się z nami, to jest za mało. Powinny się czasem zagłosować na konkretnego kandydata i inne rzeczy zrobić. Jednocześnie sugestia, że jak ktoś głosuje na kandydata, którego nie lubimy, to jest zacofany. Dodatkowo Polacy zostali kolektywnie ocenieni jako społeczeństwo żałosnych homofobów, cytuję tutaj, a osoby LGBT zostały kolektywnie ocenione jako spoko ludzie. Czyli mamy tutaj tych dobrych tych złych bardzo wyraźnie naz- naznaczonych. I wyraźnie podkreślone, nie będzie żadnych kompromisów, jak się z nami nie zgadzasz, to się dokształć prymitywie. I bez urazy, ale jeżeli to nie jest myślenie ideologiczne, to nie wiem co nim jest. W sensie to co zostało tutaj zaprezentowane jest bez wątpienia, Sposobem myślenia ideologicznego, które używa osób LGBT do realizowania celów politycznych. I to jest tylko przykład, ale jest wiele osób, które wypowiadają się w tym tonie. Przykładowo wspomniany już pan Śmiszek z wiosny, który chciał karać więzieniem za homofobię. I ja całkowicie rozumiem, że akronim LGBT oznacza przede wszystkim zbiór pewnych osób. OK. I stwierdzenie, jeżeli ktoś stwierdza, że... Stwierdzenie, że LGBT jest ideologią, w jakiś sposób może negatywnie nastawiać do tych osób. To jest bardzo możliwe, ponieważ to, co tutaj widzieliśmy, ta, ten powiedzmy, ta, 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 to używanie osób LGBT do realizacji celów politycznych, nie jest pod zbiorem osób LGBT. Ten pan chyba nie należy do żadnych mniejszości, z tego co mi wiadomo. On, w sensie, On nie jest osobą LGBT, ale jednocześnie po, pre, prezentuje prezentuje postulaty ideologiczne, które używają osób LGBT właśnie do realizowania tych celów. Więc więc ja całkowicie, bez bez problemu przyjmuję argument, że stwierdzenie LGBT to ideologia może negatywnie nastawiać do do osób LGBT, a to nie jest to samo, bo, bo rozumiem, że tego typu zjawiska chcielibyśmy tym określić, ale jednocześnie nie ulega najmniejszej wątpliwości, że wspomniane postawy ideologiczne, właśnie wykorzystujące LGBT jako jako to narzędzie nacisku, niewątpliwie istnieją, tak jak widzieliśmy. No okej, ale jeśli to nie jest ideologia LGBT, to co takiego? Bo tak jak mówiłem, technicznie jest to rodzaj tęczowego aktywizmu, który używa osób LGBT jako dźwigni nacisku na społeczeństwo, do, w celu wymuszenia na nim realizacji określonych postulatów politycznych. to mówię, pewnego rodzaju tęczowy aktywizm? Tęczowizm, być może? Nie wiem, nie wiem, czy to jest dobre określenie. Możecie mi napisać, co myślicie. Być może zaproponujecie inne określenie, bo okej, potrzeba innego określenia niż ideologia LGBT? Spoko, rozumiem to. Ale jednocześnie upierałbym się, że jakieś Określenie na tego typu zjawisko jest potrzebne i to jest potrzebne zarówno osobom, które chciałyby wyszczególnić, że jest to problem, że tego typu myślenie jest patologiczne i powiedziałbym, że takie określenie jest potrzebne również osobom, które przede wszystkim chciałyby się skupić na promowaniu tolerancji wobec mniejszości, żeby mogły wyszczególnić takie zachowania i powiedzieć to nie jesteśmy my, To to nie jest część ruchu LGBT, to jest pewna ideologia polityczna być może, pewien tęczowy aktywizm. Tęczowizm. Nie wiem. Zastanówcie się, czy to się Wam podoba. Jeżeli komuś to podoba, to może zacząć tego używać, a jeżeli nie, to zapraszam do sugerowania innych yy, pomysłów, ponieważ tak jak mówię, być może, są, być może da się jakoś to inaczej nazwać, ale wydaje mi się, że jakoś nazwać to wypadałoby. I to wszystko w tym temacie. Jak zawsze zachęcam do komentowania, zachęcam do niezgadzania się ze mną, temat jest otwarty i temat jest gorący i wydaje mi się, że warto ten temat przede wszystkim przegadać, a nie rzucać oskarżenia, kto to nie jaki jest i że ci chcą zniszczyć Polskę, ci są faszystami, ponieważ to do niczego nas nie doprowadzi. Wszyscy jesteśmy, jesteśmy, czy nam się to podoba, czy nie, jesteśmy zamknięci w jednym narodzie razem wszyscy i wypadałoby w miarę możliwości ten temat przegadać zanim komuś stanie się krzywda, bo to wcale nie jest nierealne. Jeżeli się komuś wydaje, że takie rzeczy są nierealne, to słabo za historię. I to wszystko. Do usłyszenia. Hej. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.